0: Les petits plats dans les grands, l'émission culinaire et gastronomique de RCJ. On va parler cuisine japonaise ce matin. On va parler aussi cuisine bretonne, cuisine bretonne et japonaise. Comment cela est-il possible Eh bien, il va nous le dire dans quelques instants. Michael Tapiro, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de, euh, redonnez-moi le nom, Atelier Mickey. Et alors, de c'est ces, des mi -crêpes mimaki.
1: C'est ça, ce sont, Mickey. Ce sont les Mickey. Ce sont les Mickey, c'est tout à fait logique. Oui, c'est une innovation. C'est un, un concept nouveau où on mm -hmm. réinvente un peu la façon de consommer la crêpe.
0: Eh bien, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Euh, à vos côtés, Alexandre Croiseau. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est shakishaki. Voilà, Ils inventent ça. tous des mots. C'est formidable, mes invités de ce matin. Euh, donc, évidemment, on a compris. On est autour de la cuisine japonaise. C'est quoi un shakishaki, Shaki, Alexandre Croiseau Alors,
2: un shakishaki, c'est un triangle de riz japonais entouré d'une feuille d'algues et fourré avec différentes garnitures. C'est Alors... un produit qui est hyper populaire au Japon. Oui. On découvre seulement aujourd'hui en France. Et voilà, on a l'ambition de démocratiser ce produit-là ici.
0: Alors, vous allez nous raconter tout cela. On va parler aussi un petit peu de la cuisine japonaise et de pourquoi vous avez été amené à vous intéresser euh, à cette cuisine. Mais d'abord, je voulais qu'on parle de, de vos parcours. On embrasse notre amie chaque Chakmez, qui n'est pas là ce matin, mais qui m'a dit « Reçois-les tous les deux, tu vas voir, c'est formidable ». Et ce qu'on aime aussi dans cette émission, eh bien, c'est avoir des parcours de vie différents qui amènent effectivement à, euh, euh, à la cuisine et à, et à la gastronomie. Euh, vous, Michael Tapiro, on est d'accord, à la base, vous ne faisiez pas ça vous joueur de rugby, Alors, au stade français.
1: Ouais, j'ai été joueur de rugby, été, je suis entrepreneur, donc j'ai eu des, des expériences entrepreneuriales un peu diverses. Mmh. La dernière étant le lancement d'une école de, de commerce dans l'univers du sport qui s'appelle SMS, ouais. Sports Management School, voilà, qui marche très bien. Euh, voilà, j'ai enseigné pendant de nombreuses années. J'étais un professeur de marketing, puis un professeur d'entrepreneuriat. Mmh. Et effectivement, le, le, le lien profond que j'ai avec la cuisine, outre la, la, la passion que j'ai pour le produit qu'on vient de créer, c'est le fait que j'ai été élevé dans une cuisine. On fait partie d'une famille nombreuse. Bon, Tapiro. Oui. Voilà. Ma mère trône derrière, derrière <rire> ses fourneaux. Elle continue d'ailleurs. Elle, elle, elle écoute forcément ce matin. Elle écoute forcément. D'ailleurs, bah. elle écoute tous les jours. Hein. D'ailleurs, je fais un petit coucou. Madame euh,
0: Tapiro, on vous embrasse.
1: Voilà. Ça, c'est fait.
0: Ça s'est fait, toujours. Ça s'est
1: fait. Et, et puis, euh, voilà, on, a, on avait tous, hein, avec mes frères aussi, une prédisposition à, mmh. à réfléchir euh, à, la, à la cuisine, à la gastronomie. Et en fait, c'est très simple. Hein, c est, c est... Il y a 25 ans, j'ai diplômé de mon école aux états unis Et euh, le sujet de sortie, c'était de créer un fast-food de crêpes à Boston. Ouais. Mais c'était il y a 25 <rire> ans. Hein. C'était il y a 25, y a 25 déjà, ans déjà. Ouais. Voilà.
0: Et donc depuis, depuis 25 ans, vous avez voulu faire votre sujet d'études, enfin bah. votre sujet de fin d'études, j'ai dit « on va le faire en vrai
1: ». Ouais, entre-temps, voilà, j'ai fait mon parcours, j'ai ouvert mes écoles et euh, j'ai voilà, euh, Pierre Rousseau, qui est mon associé, qui est ouais. formidable, euh, qui est venu me voir un jour à mon bureau en me disant « tiens, je vais quitter le coq sportif ». <rire> euh, je vais faire mon rêve d'enfant Je suis breton, je vais lancer un fast-food de crêpes à Los Angeles
0: Alors là Voilà. J'ai
1: dit débat, euh... bah, annule tes rendez-vous, <rire> cet après midi. il faut qu'on cause Alors on est allé à Boston, on a failli s'installer à Boston Et en fait on a réinventé le concept C'est-à-dire qu'à oui. l'origine on devait être une crêperie euh, En fast-food avec, avec un branding très fort Et on s'est dit voilà, on, on a trois problématiques dans la crêpe Un, mm -hmm. il faut un crêpier avec une biligue, Une biligue, c'est une crêpier C'est le, le truc qui tourne Devant, mm -hmm. voilà, euh, il faut le faire en direct La deuxième c'est qu'il faut que ça se consomme chaud oui. D'accord. Et la troisième c'est que quand on marche avec une crêpe On s'en met normalement partout oui. Et on a essayé de détourner <rire> ces trois éléments ouais. En essayant d'être le plus innovant possible On a regardé parmi tous les produits que nous avions euh, Dans notre projet Et on a ressorti ce projet qui ressemble un peu à un maquis de crêpes, vous voyez. On mmh. s'est dit voilà Est-ce qu'on est, -ce qu oui, est capable le de le faire à la fois salé et sucré Pour mmh. en faire un repas à température ambiante Alors ouais. que la crêpe se consomme chaud Et là quelque part on était complètement disruptif Par rapport à ce qui se faisait dans la crêpe et puis, voilà, on a du travaillé. Du coup, vous avez dit, c'est,
0: voilà, c'est crêpes au japon. Ouais. Exactement.
1: C'est mi-crêpes, imaki, euh, c'est une influence japonaise avec une crêpe bretonne. Alors, mmh. on est dans le sarrasin en salé, donc, sans gluten, et dans le froment, euh, en, en sucré. Oui. Des produits sourcés, de l'agriculture raisonnée, des petits producteurs bretons qu'on connaît très bien, qui nous sourcent des produits formidables, etc. Et voilà, et on a travaillé pendant un an et demi sur les recettes, de manière à ce qu'elles puissent se tenir, que ça puisse ressembler à quelque chose, parce que ça, c'est servi est -ce à température ambiante, mmh. donc. Quelque part, il faut que ça tienne à température ambiante aussi. Mmh. Et voilà, et l'atelier Meki euh, est, est né comme ça.
0: Est né comme ça. Alors vous allez continuer à nous en parler. On va goûter, hein, Alexandre, vous allez goûter chacun les produits Bien de l'autre et comment euh, ça Vous, Alexandre Croiseau, racontez-nous. Vous, euh, vous, vous êtes le cofondateur de Shaki Shaki avec Daniel Marelli et David Kenney Et vous êtes tous rencontrés euh, chez Deezer, c'est ça Daniel Marelli, lui, c'est le cofondateur de Deezer.
2: Exactement. Donc Daniel a fondé Deezer il y a euh, 10, 12 ans maintenant. Ouais, petite idée comme ça. Voilà. Ouais, petite entreprise. Comment on peut euh, <rire> révolutionner le monde de la musique voilà. et ben, Allons-y Révolution Allons -y. Ouais. Euh, Et donc, on s'est rencontrés, euh, nous, il y a une dizaine d'années. On a bossé avec... Euh, donc, vous, vous travaillez déjà David, chez Deezer Oui, ouais. voilà. Euh, on a tous les trois euh, un background d'ingénieur, euh, donc euh, rien à voir avec la cuisine. Mais euh, on a tous euh, fait euh, du code pendant longtemps, euh, créé des produits qui sont euh, digitaux, numériques, des applications. Et puis, euh, voilà, après euh, pas mal d'années à faire ça on avait la volonté de faire quelque chose qui est plus concret, que les gens peuvent toucher, que les gens peuvent manger.
3: Mmh.
2: Euh, et, euh, et on avait surtout envie de rebosser ensemble. Moi, je sors de trois ans à travailler chez Facebook. Et donc, vraiment une volonté de dire, bon, le digital, c'est bien, mais faisons un truc... Euh,
0: faisons dans me... la vraie vie, pour faisons de vrai. Quelque chose dans la vraie. Mangeons quelque chose de vrai. Et
2: puis, en fait, on était partis tous les trois ensemble au Japon il y a 5 six ans. Euh, et on avait euh, découvert euh, l'Onigiri, qui est le premier coup, produit qu'on lance euh, avec Shaki Shaki. Euh, et on était vraiment tombé amoureux de ce produit-là. On n'a mangé que ça pendant tout notre, <rire> euh, notre séjour là-bas. Et puis, on s'était dit, tiens, mais c'est bizarre que ça existe pas en France. Et de eh là bah, des raisons, bon, Et puis, bon, voilà. C'est resté dans un coin de notre tête. On était sur nos projets. Et puis, euh, en janvier, euh, quand on a, on, quand on s'est dit, euh, faisons un truc euh, qu'on peut euh, manger, on s'est dit, mais euh, cette idée de l'onigui, elle est vraiment géniale. Et donc, on est reparti en février au Japon pour bien comprendre la façon dont ils. Produisait, la façon mm -hmm. de distribuer. La, des, Parce que recettes, la cuisine, etc.
0: la cuisine japonaise qu'on connaît euh, en France, euh, souvent on nous dit, ouais, mais c'est pas la même cuisine qu'au Japon. On a enlevé mm -hmm. plein de choses, ou on a euh, franchisé entre guillemets euh, euh, certaines choses. Vous êtes d'accord
2: Oui, c'est très vrai. C'est très mm -hmm. vrai. Euh, la, la cuisine japonaise qu'on mange au Japon a un goût qui est très différent de ce qu'on a ici. Euh, notamment sur le riz qui est préparé de façon euh, très différente, qui est plutôt salé euh, ici, le riz est très vinaigré mm -hmm. euh, et puis euh, dans les recettes qu'on a faites aujourd'hui on a 10 recettes, on a deux, deux recettes euh, sucrées qui euh, d'ailleurs euh, seront intéressantes à comparer avec euh, le et, et surtout euh, 8 recettes salées, donc euh, beaucoup de poissons et beaucoup de recettes euh, végétariennes mm -hmm. euh, et, euh, et on a de toute façon adapté aussi ces recettes-là au goût français les gens qui vont dans, dans, dans les restaurants japonais aujourd'hui ont l'habitude de certaines choses euh, on n'a pas encore fait euh, la prune séchée qui est très populaire au Japon, mais que mmh. les gens ont un peu plus de mal à manger. <rire> à manger voilà, ici, bon,
0: euh, on va tester. Euh, vous, vous considérez du coup, Michael Tapiro, que c'est plus un produit euh, breton ou un produit japonais Est-ce que vous, euh, j'imagine que vous avez déjà dû y penser, après Paris, à vous dire, tiens, je vais peut-être aller leur proposer euh, au Japon, ou vous dites, non, ils n'aiment pas
1: ah, Je suis convaincu que les Japonais adoreront, j'y étais pour un, un ah, voyage il voilà. y, y a très très peu de temps, et mmh. voilà, ils sont, ils sont très dans le qualitatif. C'est un peu notre soi aussi à, à l'atelier Mickey. Et ils sont fous de crêpes, il faut le savoir. Mmh. Hein. Ils sont fous de crêpes, donc euh, des crêpes sous forme de maquis. Mmh. Je pense qu'ils vont adorer. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, c'est un, un produit euh, français, breton, euh, <rire> avec une, une influence japonaise une, évidente. Japoniste. Mais c'est important mmh. de, faire, de, de raconter l'histoire d'abord en France. Mmh. C'est la raison pour laquelle on n'a pas ouvert à Boston et on a commencé, et vous avez commencé, on par a commencé à Paris. Voilà, on, tra on travaille sur notre marque. Euh, euh, Mickey, c'est euh, aussi le chapeau breton, hein, ouais. en, en breton. <rire> hein, c'est assez marrant. Ouais, donc,
0: ils ont bien choisi le nom. Hein. Et
1: puis, ouais. euh, et puis euh, voilà, on, 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 veut, on veut à tout prix que... D'ailleurs, la marque, c'est l'atelier Mickey Paris. Hein, mmh. On insiste beaucoup sur le Paris parce qu'on euh, a l'intention de faire quelque chose de très quali et... Euh, par-delà les frontières, je pense que ça paiera.
0: Est-ce que ça aide beaucoup, j'imagine, quand je vous entends, j'entends vos, vos éléments de langage, comme, il, comme vous dites à tous les deux. Euh, Est-ce que ça aide évidemment beaucoup d'avoir été entrepreneur dans d'autres types pour arriver ensuite à, à la cuisine, à des nouveaux produits oui,
1: clairement. Ouais. Sincèrement, euh, c'est vrai que la, la première chose que, que j'ai que, que fondée, euh, d'ailleurs avec un de mes frères et mon meilleur ami, c'était un club de rugby à neuilly ouais. sur seine qui <rire> s'appelle le RCPN, que je salue d'ailleurs. Euh, J'avais 20 ans. Hein. Et en fait, vous vous rendez compte que euh, ce sont toujours les mêmes outils. C'était les mêmes outils lorsque j'ai fondé mon école SMS, Sports Management School. Et là-dessus, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a le, la même façon de travailler sur la marque. On a la même stratégie verticale, c'est-à-dire mmh. que là, on est euh, vraiment complètement innovant. On n'est pas du tout du maquis, on n'est pas du sushi, on n'est pas autre de la crêpe, chose. on est autre ouais. chose. Donc, on travaille sur un produit nouveau, comme le fait de faire une école de sport business, c'était un produit nouveau. Et quelque part, ça nous, a... le fait d'exclure entre guillemets de notre marché 90% des gens qui mangent de la crêpe chaude, oui. ça nous aide à travailler sur notre innovation et notre stratégie. Mmh. Et aussi notre stratégie de marque. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pas qu'on reprend le calque des, des, différents, euh, euh, des différentes... Euh, euh, entreprise que j'ai pu fonder avant, mais on a des bonnes recettes. Alors, ce ne sont pas des recettes idéales, mais ce sont oui, des après recettes, on va pas de recettes ouais. qui font qu'aujourd'hui, voilà, sur le marché, on essaye petit à petit d'imposer une marque.
0: Bon, Et vous, Alexandre Croiseau, heures, ça vous a aidé comment Au moins, vous écoutiez de la bonne musique pendant que vous vous préparez Exactement.
2: Non, mais je suis, je suis très aligné. Euh, effectivement, l'idée d'avoir de, de, le souci du détail, d'être innovant, euh, de savoir se renouveler sans cesse, ça, c'est des choses qui existent vraiment dans le digital. Mmh. On a besoin d'être tout le temps en disruption. Bon, c'est un peu un mot... Euh, elle galvaudé maintenant, mais, mais euh, cette idée-là de toujours itérer, de toujours faire quelque chose de nouveau, en fait, c'est quelque chose qui marche très, très, très bien en cuisine. Donc, c'est des apprentissages qu'on a eus pendant dix ans, qu'on peut répliquer aujourd'hui et utiliser dans la cuisine.
0: Voilà. Alors, on va continuer en parlant. On va marquer une petite pause musicale avec Claudio et On se retrouve juste après avec Mickaël Tapiro et Alexandre Croiseau. A tout de suite.
4: Si je m'endors, me réveillez vous Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte et je vis, de jour en jour, squat en squat, un troubadour Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vous vois passer quand je suis facile. vous êtes debout près, j'apprécie Un petit regard, un petit sourire, que prenne le temps, ne font que courir Mais Si je m'entends, me vous, il fait si dehors leur instant You Si bien, pour oh, la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse pas je vais m'en sortir, je, je l'atteste Toujours avoir un toit, une adresse Si de toi, un c'est si dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais ah bon, comment faire À part l'ivresse comme futur Que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche sois sûr que si je tombe par terre Tout le monde passe, mais personne ne branche oh, par les gosses qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche Je m'en veuillez pas, parfois J'ai qu'une envie abandonner mais si je m'en voudrais me réveiller, les il fait si froid de l'or, les oui Et tout un temps où j'étais comme tout malgré tout, des galères, je reste un homme de jour. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'en cœur, me réveille. il fait si froid dehors, le reste en terre. Et tout un temps où j'étais comme je mal.
0: Capéo, à l'instant, un homme debout sur RCJ, les petits plats dans les grandes. Nous sommes ensemble euh, pendant encore une bonne vingtaine de minutes. On parle de cuisine japonaise, de cuisine bretonne et japonaise. Donc on parle avec Michael Tapiro de l'Atelier Mickey et avec Alexandre Croiseau de Shaki Shaki. On a goûté hein, pendant la pause musicale. Je suis obligée, j'ai un dur métier, franchement, des fois. Euh, C'est très très bon. Hein Merci. Oh non, ouais. vraiment, c'est super. super. Vous êtes d'accord, Alexandre Ah oui, c'est super. Bon. Super. Bon. Alors, racontez-nous, il y a toute une gamme euh, salée, il y a une gamme sucrée, qui est oui. peut-être plus, euh, plus simple pour euh, nos auditeurs. Quoique dans votre gamme salée, je vois beaucoup, beaucoup de, de choses végétariennes. Hein. Oui. Euh, clairement. Alors sur le sucré, puisque vous nous avez amené du sucré, allons-y. C'est quoi les goûts sucrés Alors, Les Mickey sucrés. Euh, ouais,
1: sur le sucré, on a voulu innover. En fait, on a revisité les grands desserts français. Euh... Euh, par exemple le Bounty Maison hein, on a pris du chocolat ah, maison chocolat mis, euh, noix de coco noix de coco etc le Paris Brest oui. d'accord euh, mais on, voilà on, on l'a mis avec de la poudre de soja pour avoir cette consonance euh, ja japonaise euh, la tarte au citron le citron basilic
0: c'est bon ça citron ouais. moi c'est citron meringué que j'ai avec des petites euh, sortes ouais, de petites c'est ouais, bon, enfin.
1: terrible c'est terrible et puis bon le, le fameux pomme caramel beurre salé ah beurre oui salée, bah, alors là forcément
0: bah, c'est la touch breton ouais,
1: c'est notre clé de voûte ouais. voilà avec du grand marnier etc donc voilà on euh, on, on est sur des, des, des produits... Euh, alors sucrés. qui a créé
0: les recettes Puisque ce n'est pas vous, du coup, j'imagine.
1: Alors euh, j'ai participé, humblement, ouais. mais Pierre Rousseau, mon associé, a mmh. été le grand artisan de ces recettes. C'est vrai qu'on a, on a eu des, 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 des décisions à prendre sur les axes mmh. euh, qu'on qu avait choisis pour, pour ce genre de recettes. Et euh, voilà, ici, s'y euh, Alors il, a, il est maître crépier, il a fait... Un, des stages dans les meilleurs crêperies au monde, jusqu'à New York. C'est où la meilleure
0: crêperie au monde Les meilleures crêpes du monde, elles sont où
1: Mis à part chez nous
0: Oui, mis à part chez vous.
1: Non, il y a des très bonnes crêpes à Cancale, en Bretagne. Il y a une belle chaîne qui s'appelle le Brest Café, qui fait de très belles crêpes, mais ce sont des crêpes chaudes, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà. Sinon. Donc, il
0: était se renseigner un petit peu partout sur les crêpes pour arriver à avoir un produit...
1: En fait, on voulait avoir des recettes... Les plus euh, les plus iconoclastes dans, mmh. dans, dans, dans ce qu'on voulait faire et surtout qui touchent un plus grand nombre. Voilà donc là quelque part un Paris-Brest une pomme caramel beurre salé ça touche ça touche ça à touche tout le monde, le monde
0: voilà. et, euh, et on est bon
1: et mmh. on est bon voilà donc on est dans on est avec du la crêpe de froment ok Alors, encore une fois un sourcing très agriculture raisonnée ça c'est le Bretagne, grand c'est le grand truc
0: maintenant hein ouais. il faut sourcer il faut euh, on ouais.
1: source on connaît bien nos producteurs bretons et ça se passe très bien avec eux et en salé on est du, du, du sarrasin sans gluten, mm
3: -hmm.
1: et avec des recettes euh, orientées vers les gens qui euh, ne consomment pas de
0: viande. De viande, de, voilà, comme voilà, ça c'est clair.
1: Donc euh, <rire> voilà, du chèvre, brouillé, du haut de champignon, aubergine, euh, du poisson, avec du thon mm -hmm. et, du, et du saumon évidemment, parce que le thon et le saumon sont, font partie de, de la base culinaire, de, 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 la base du, du, culinaire Japon. du Japon. Voilà, et des, des recettes plutôt sympathiques.
0: Alors ça, c'est clair, on, on a pu le voir. Alors, de votre côté, Alexandre Croiseau, vous nous disiez que vous êtes trop... Tôt, vous avez été du coup deux fois hein, au Japon euh, pour pour étudier. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne ramener, alors j'ai bien compris qu'il y en aurait d'autres après, mais de ne ramener qu'un seul produit, de ramener celui-là et finalement de le mettre euh, en, en vente, disponible finalement de manière assez originale Vous n'avez pas ouvert un resto, vous n'avez pas euh, fait une sais euh, uniquement chez euh, des livres et dans des... Frigo connecté, vous allez nous raconter ouais. ça.
2: Alors, pourquoi on a décidé de choisir ce produit-là Parce que c'est le plus populaire euh, du snacking japonais. Mm -hmm. euh, il s'en vend plus de 18 millions au Japon, notamment dans les combinis qui sont les, les enseignes de proximité qu'on trouve euh, euh, partout au Japon. Et donc, euh, Shaki Shaki, c'est une marque de snacking japonais. Ça veut dire quoi qu Shaki, commence... Shaki Alors Shaki, Shaki pour l'histoire, euh, ça veut dire croquant, croustillant. une onomatopée japonaise. Oui. Et en fait, euh, la particularité du produit, la façon dont il est packagé, c'est que la, la feuille de nori, donc l'algue, reste croustillante jusqu'au moment de la dégustation. D'accord. Est-ce mange la feuille de, mangerie, de protégée, Bien sûr. Oui, mange, voilà. Et et, et, et c'est aussi ce qui donne vraiment le tout le goût euh, au produit. Euh, et donc voilà, on trouvait que c'était euh, quelque chose d'intéressant. Puis après, le produit s'appelle onigiri, qui est un mot qui est très compliqué et que les gens retiennent pas. Nous, on veut que les gens appellent ça un shaki -shaki, Voilà. <rire> euh, c'est c'est comme ça qu'on qu'on qu le distribue. On parlait du frigo connecté, effectivement. Oui, c'est
0: quoi un frigo connecté
2: Alors, euh, David, qui est notre associé, qui a bossé là-dessus pendant euh, pas mal de temps, euh, a développé un frigo, donc c'est un petit frigo qu'on peut poser sur un plan de travail, qui a mmh. la particularité d'avoir un écran, un module de paiement. Euh, et donc, euh, on met ça dans les entreprises, et ouais. on vient le ravitailler euh, tous les jours, pour avoir des produits frais. Et donc, n'importe qui dans l'entreprise peut venir au frigo, passer sa carte bancaire, prendre ce qu'il veut dedans, tout ce qu'il veut. Et le frigo est capable de savoir ce qui a été pris dans le frigo et donc de facturer Il euh, force ce frigo ah, Donc, voilà. c'est
0: mieux que l'appareil qu'on a en bas là et que des barres chocolatées. <rire> Alors,
2: euh... Le but, c'est vraiment de remplacer le distributeur de snacking euh, pas très sain. Voilà. Ouais. Nous, on fait un produit qui est gourmand, qui est pratique, mais surtout un produit qui est sain. Mm -hmm. euh, on veut que les gens, plutôt que d'aller prendre une barre chocolatée euh, avec ah, 50% de sucre, ouais. euh, se disent, je peux prendre un produit qui est plus un à base de riz et qui fait aussi snacking voilà donc on a un produit qui fait à la fois du snacking et à la fois du repas oui. euh, quand j'ai un petit creux ça fait 125 grammes je peux en manger un et euh, tout va bien t'as fait combien de calories et alors ça, ça dépend un peu des, des recettes mais pour une recette végétarienne on est à 160 calories ouais, bon, ce qui est très va, très peu et puis après on a des deux recettes avec un peu de mayonnaise qui oui
0: est vraiment, forcément est un qui peu plus de 200 plus. 220 hum. calories voilà. alors euh, ces recettes qui -ce qui les a euh, qui les a créées et
2: eh bien c'est Owen notre oui. chef qui nous a rejoints euh, au début de l'aventure qui est euh, un chef qui a, euh, qui a voyagé pendant dix ans en Asie et donc euh, qui connaît euh, très très bien toutes ces choses-là et puis euh, qui travaillait en France euh, euh, dans une petite start-up qui faisait des plats euh, euh, à livrer et il a décidé voilà de nous rejoindre en disant « moi je veux faire ce produit-là, je veux, je veux ouais. adapter les recettes, j'ai plein plein d'idées, plein de créativité » Euh, et on est très très content surtout on a plein 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 de retours de gens qui nous disent c'est très très bon donc c'est ce qu'on voulait d'abord que ça soit très gourmand ça soit d'abord bon mmh. euh, on veut pas que ça soit vu comme une punition ah faut que je mange quelque chose de sain non mmh. donc, que ce soit très bon et très <rire> gourmand c'est pratique je le mets dans mon sac je l'emmène n'importe où je le mange quand je veux et puis ça a l'avantage de rester un produit sain voilà. mmh.
0: c'est euh, un des avantages effectivement alors comment vous allez comment vous voyez le développement de Shaki Shaki j'imagine qu <rire> bien que vous allez pas vous arrêter là
2: non alors <rire> L'onigiri, euh, ce format-là, c'est le premier produit qu'on va faire. Donc mm -hmm. On a déjà plein plein d'idées. Et puis, en allant au Japon, on peut constater qu'il y a une créativité folle dans le snacking. Plein plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui en France. Donc, on a déjà 10 produits euh, qu'on a en tête. On se dit ah, quel à quel prochain qu'on va lancer. Ouais. Alors après, bon, on y va petit à petit. Donc, l'idée, c'est d'abord de, de lancer euh, la marque euh, grâce à l'onigiri. Euh, et puis, euh, comme je disais, on fait euh, le frigo connecté qu'on met en entreprise. On fait euh, beaucoup d'événementiels. Euh, 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 donc, des gens qui nous contactent en disant, moi, j'ai un et des gens qui viennent, j'ai un déjeuner, etc. Est ce que vous pouvez nous fournir Donc ça, mmh. c'est quelque chose qu'on qu développe euh, pas mal. Et puis, euh, à terme, rapidement, l'idée c'est d'être aussi disponible au coin de la rue. Et donc, euh, n'importe qui à Paris puisse de dire « euh, ouais. Je descends dans mon ancienne de proximité et puis je peux trouver des shaki-shaki. » voilà. Et, euh, et, et pour l'instant c'est surtout des livres oh. en, en, pour, les, pour les consommateurs donc on lance des livres euh, semaine prochaine pour tout Paris ah oui
0: donc vraiment donc, on est en avant-première on ouais.
2: fait on fait voilà vous êtes en avant-première vous êtes parmi les premiers à pouvoir ah, on est les à les premiers à avoir la à chance goûter, de goûter la chance ah
0: là là. <rire> comment ils vendent bien les types <rire> du marketing <rire>
2: Et euh, mais voilà donc c'est un produit qui se prête bien à tous les canaux de distribution donc on en profite on veut que ça soit disponible partout mmh.
0: qu'est-ce qui caractérise selon vous la cuisine japonaise vous y avez été plusieurs fois et qui essayez donc de ramener d'autres produits à Paris par rapport à la, à la cuisine française ou à toute autre cuisine euh,
2: bah, le, le snacking en l'occurrence est très ouais, développé On snack Nous, beaucoup alors c'est une tendance qui se voit, qui commence à se voir aussi en France, mmh. où euh, le français avait l'habitude de euh, s'asseoir. Et d'ailleurs, on mmh. est moqué pour ça à l'étranger. Je prends deux heures le midi. Je <rire> prends deux heures et demie, <rire> je vais déjeuner. Voilà. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est les choses qui sont en train de changer. Manger sur le pouce, au Japon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, beaucoup. Donc il y a mmh. beaucoup de street food. Donc n'importe où, je peux manger quelque chose de façon euh, très rapide. Euh, c'est de ça qu'on s'inspire, nous. Euh, mmh. C'est ça qu'on a aussi envie d'apporter. Euh, en restant dans un truc sain. Donc on ne veut pas aller dans le, dans, le, dans le produit de snacking qui n'est pas très qui est pas, pas très bon ouais. pour la
0: santé. Voilà. Et le but, c'est la France et d'autres pays aussi, parce que vous parlez de pays qui mangent sur le pouce, et Mickaël a dû penser à la même chose que moi. Vous le voyez, le produit à Aviv hein on le voit bien. Hein ouais. <rire> ça, ça va leur plaire euh, drôlement.
2: Alors évidemment, l'ambition, c'est de commencer par Paris, ensuite la France, et ensuite d'aller dans tous les marchés qui, euh, qui sont friands de, de ce type de produit.
0: Ouais. Vous aussi, euh, Mickaël Tapiro.
1: Oui, alors nous, nous le, le développement, c'est ça. On a ouvert un atelier restaurant près mmh. de la place. Donc des Donc vous êtes à côté de, Vos, la, de la place voilà, des Vosges, 33 rue de mmh. dans le troisième. Voilà, on a, donc on, on est là, on est, on est, sur le terrain. Qui vous attendent. Et voilà, exactement. On a ouvert le, le 11 juillet et surtout, on a une énorme activité euh, événementielle oui. voilà, euh, où on est sollicité par les entreprises, par des, des soirées, etc. Et en fait, c'est plus qu'un relais de croissance, ça devient presque un axe stratégique super, super passionnant pour nous. Mmh. Donc on s'y attelle. Le développement. Évidemment, on va euh, probablement ouvrir d'autres boutiques euh, et peut-être rechercher aussi des, des, euh, des petits euh, des petits kiosques dans les aéroports, dans les gares, etc. Alors évidemment, la France euh, est notre est territoire. Bon, euh, J'imagine
0: que vous avez déposé le nom. Oui, le nom est
1: déposé. <rire> enfin, tout est déposé. Euh, le concept, on l'a déposé aussi, même s'il n'est pas forcément complètement protégeable. Parce que Mais oui, tout parce le monde va le dire pour Peter, faire des crêpes voilà, et
0: qui ça. ont des formes de et euh, voilà. Clairement, On va marquer une petite pause musicale encore. On va se retrouver juste après, toujours avec nos invités ce matin, Mickaël Tapiro et Alexandre Croiseau. A tout de suite. Et c'est Angèle qu'on retrouve sur RCG. Une
5: soirée pluvieuse. Encore la flemme de bouger La flemme de bouger Ambiance canapé, télé jusque tard Voilà, je suis dans un mauvais mood On m'attend quelque part Les rues
0: Et 44 minutes sur RCJ. Michael Tapiro avec l'atelier Mickey Alexandre Croiseau avec Shaki Shaki. On parle de cuisine japonaise un petit peu ce matin sur RCJ. Je crois qu'on avait Rosa en ligne. On va peut-être la prendre dans quelques instants. Parce qu'à la fois on a pour celles qui écoutent l'émission, on a les, les les spécialistes et on a Rosa qui est un petit peu la mascotte de l'émission. C'est elle qui nous donne chaque semaine de très très bonnes chaque semaine ou à chaque oui, fois oui. de très très bonnes recettes. Elle, on est plus dans la cuisine marocaine, mais il me semble Michael Tapiro que c'est un élément que vous devez connaître aussi.
1: Oui, on n'est pas très hein loin.
0: on n'est pas euh, très très loin. Donc euh, voilà donc comme Rosa a appelé, on a dit on va la prendre quand même pour lui faire un petit coucou. Ça va ma Rosa ah. Ça va bien Rosa alors, il faut absolument qu'on mette le euh, que on baisse un petit peu la radio pour qu'on puisse euh, t'entendre. Oh, voilà. Shana Teova. pour l'année prochaine, si Dieu veux. Voilà, je voulais téléphoner pour vous souhaiter une bonne heureuse année pour tout le monde et pour toutes mes, mes six synagogues que je fréquente. <rire> ok. Et ben, en... je passerai vous voir samedi. Oui, parce qu'on a reta... la fête du exactement avec des bons gâteaux comme toujours. Exactement, parce que Rosa, c'est c'est une fidèle de l'émission depuis que l'émission existe il y a 25 ans ou 30 ans, ans et gros. ça fait 23 ans que Rosa pour chaque fête nous amène les gâteaux de la fête messieurs. donc je peux vous dire que vous avez loupé parce que quand Rosa est là généralement euh, euh, voilà on a un niveau de sucre un peu plus élevé que les cuisines <rire> japonaises ça c'est clair Rosa on t'embrache Anatova merci de ton, merci merci de ton appel
3: Anatova tout le monde a au bientôt. revoir au
0: mmh. revoir pas eu d'idée Miguel Tapir autour de la cuisine marocaine pour faire un maquis marocain avec euh, du ah sucré ouais alors ça a <rire> été
1: suggéré dans la shortiste mais c'était beaucoup moins Peut-être. C'est plus avec le réduit Japon. comme. Voilà, c'est-à-dire voilà. c'est plus
0: concentré comme marché. Voilà, hein, ou
1: éventuellement on fera un, un, un numéro spécial pendant, <rire> pendant les fêtes de pourri, mais, mais euh, oui, ce sera pas à mon On est sur autre chose. Hein. Oui,
0: on est sur totalement est, autre, on, chose. On sur autre ça, chose. Ça, on est clair. C'est très clair. Euh, Alexandre Croison, on l'a dit, les ambitions pour Shaki euh, Shaki, il y en a plein. Et euh, il, il, il y a plein de possibilités d'évolution, à votre avis aussi, de la cuisine japonaise euh, en France, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant de restaurants japonais. Vous dites, il y a plein d'aspects de la cuisine japonaise que finalement on connaît pas en france
2: bien sûr enfin, je parlais du snacking en fait aujourd'hui si je veux manger du japonais euh, quand je prends le train il faut que j'ai ma petite baguette euh, mmh. ma petite euh, barquette avec moi avec mes baguettes c'est pas pratique non c'est pas pratique voilà. on est d'accord nous ce qu'on veut c'est arriver avec des produits qui sont des produits que les gens connaissent dans, la... dans, dans, dans le japonais mmh. mais que ça soit pratique et donc tous les produits qu'on a en tête et ceux qu'on va développer et guéri avec lequel on commence aujourd'hui qui euh, bon, est très bon hein, le... on a goûté
0: nous, pendant la pause musicale avec Michael c'est super euh, bon, voilà
2: hein. c'est un produit je le prends je le mets dans mon sac je le mange quand je veux combien de temps ça, ça se ça conserve se... alors ça, ça se conserve au frais pendant trois jours Oui. et euh, ça se conserve euh, à température ambiante pendant une journée
0: pendant une journée très bien je peux le prendre donc, le matin euh, je, je le, le mange le, le matin, midi on n'a pas de souci
2: et euh, j'ai pas besoin de couvert je m'en mets pas plein partout Et je peux manger ça où je veux quand je veux donc ce concept là on trouve qu'il est super intéressant sur la cuisine la cuisine comme ça, euh, sur du snacking, parce qu'aujourd'hui c'est pas des choses qu'on trouve.
0: Et bien voilà, c'était euh, l'idée euh, d'Alexandre Croiseau, Daniel Marelli et David euh, Kennedy, les, les, les trois en fait, vous avez créé euh, cela à trois on l'a
2: lancé euh, là le 2 septembre, donc ça fait tout ah juste ouais, un mois Ah oui, donc vraiment, voilà, c'est de l'avant-première euh, Ouais, c'est vraiment, on est, on est vraiment tout au début et donc on a lancé euh, ça tous les trois on est Bon, là, vous
0: ne regardez plus euh, Deezer et Facebook, c'est une autre oh, vie Je ouais, une... pense
2: que, de toute façon, il faut toujours se dire que le passé euh, a permis d'apprendre de, oui. des choses Et puis aujourd'hui, on est tous, tous les trois très très contents de faire un truc différent il y a évidemment euh, plein de choses compliquées mmh. qu'on découvre et qu'on apprend maintenant, mais euh, c'est ça qui fait que l'aventure est belle.
0: Bah, oui, clairement. Et vous, Michael Tapiro, au bout de... Bah, ça fait pas longtemps hein, que l'atelier Mickey a été créé, mais les, premiers, euh, les, les premières réactions, vous vous dites, bah, oui, j'ai bien fait aussi.
1: Euh... Oui, toujours. Ben, c'est un produit passion en même temps, c'est une innovation, euh, on aime bien ce qu'on fait. Moi je continue hein, toujours à administrer mon école, hein, ça ne mmh. m'empêche pas de faire les deux. Continuer le rugby aussi ou pas euh, le rugby non, euh, bon, mon âge est... canonique m'interdit, euh, <rire> oh. euh, mon, mon arthrose grandissant aussi. C'est fini là
0: ou c'est pas fini là La Coupe du Monde, ouais. ça, commence, ça commence. Ah ça commence, commence d'accord, vous voyez comme je suis grave le, le
1: rugby. Les petits enfants dimanche matin.
0: D'accord, très bien. Qui va gagner euh, La France. Vous êtes sûr pour ce match-là, oui. Oui, pour ce euh, match. Non, mais après la suite un peu. Moins. Je veux les grands veux gagnants, moi. Après. Euh... Ah, les grands gagnants, non. Ouais, les grands le Gagnans, grand ça gagnant, joue, la coupe ça du jouera monde. Je sûrement
1: autour de des, des clubs de l'hémisphère sud ouais, donc ou. Donc c'est toujours les mêmes. Quoi. Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. D'accord.
0: Okay. Bon, c'était les, ouais, ouais. les prévisions Donc, bref, donc. Ouais, reste... bah,
1: c'est passionnant parce que voilà, on, on découvre des choses tous les jours et puis mm -hmm. euh, quelque part, on, on est en train de créer un marché. Hein. Le marché du Mickey n'existe pas vu que le Mickey, on l'a inventé. Vous l'avez inventé.
0: <rire> Vous avez d'autres idées comme ça, dingote Vous n'allez pas me les dire, je suppose. Euh... Des,
1: oui, des idées, ça manque pas. Mais ça là, déjà, euh, le, le plus important hein, dans, dans, dans cette phase de lancement c'est d'être extrêmement près euh, de la réalité mmh. euh, d'ancrer la marque euh, auprès du consommateur développer euh, les, les secteurs d'activité notamment le, le catering et l'événementiel comme euh, on, on le veut et voilà et bien bien gérer la boutique de manière à ce qu'on soit pérenne et ensuite euh, pouvoir développer le plus rapidement possible la plus euh... Il y a plus de boutiques.
0: À quoi elle vous a nourri, euh, Maman Tapiro, pour que tous les frères vous soyez survoltés comme ah ça
1: euh, Ouais, et pourtant... Euh, écoutez... Euh, non, sportif, on, survolté,
0: plein d'idées, faisant plein a, de choses pour la été, communauté. On a
1: été nourri à, à je dirais, à un esprit de famille nombreuse, mm. euh, où euh, on revenait déjeuner à la maison tous les jours. Oui. Euh, non pas simplement ben, parce qu'on était obligé, mais on était obligé. Mm. Mais parce que c'était bon. très bon. <rire> voilà. On a d'ailleurs converti pas mal d'amis à venir régulièrement mm. les déjeuners et les dîners. Voilà. Donc, en fait... Euh, je dirais que notre éducation a été fondée sur le fait de se retrouver le maximum de personnes à la maison, mais de retrouver l'élément familial qui fait qu'autour <coughs> du repas, eh ben, on échange, on discute et on se rend compte aujourd'hui avec les nouvelles générations. Hein, dans c'est important, c'est euh, on, euh, on oublie pas mal de choses, on oublie de partager et euh, je crois que le, la table, c'est d'abord avant tout le, le partage.
0: Le partage, nous sommes bien d'accord. Merci à tous les deux Alexandre Croiseau, merci. Chaki, euh, Chaki, on vous souhaite long groupe, vous viendrez nous présenter des autres, sûr, euh, bien les bien autres bien. produits euh, avec plaisir. Mikael Tapiro, merci. Chana Tovar. Atelier Mickey, c'est Place des Vosges, 33 rue de Turenne à Paris dans le troisième. et Il y a un site internet ateliermicky.com. Merci à vous. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Paul-Henriette Lévy. Shabbat shalom, bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve lundi à 11h et on se quitte avec Zazie sur RCJ.
3: Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois, des mois que tu...
1: écoutez RCJ